0: تیتر اول امشب روحانی میگوید در مذاکرات وین مسائل اصلی ایران با آمریکایی ها حل و فصل شده آیا احیای برجام دستی یافتنی است ناو ایرانی خارک بعد از آتش سوزی در آبهای جاس قرق شده حادثه یا خرابکاری و آیا محمود احمدی نژاد رو در روی خامنه ایستاده امشب یاران و کابینه او رو زیر ذره میبریم. به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر رؤسای های مذاکره کننده ایران روسیه پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام که تا ساعتی دیگه برگزار میشه در گرند هتل شهر وین با هم دیدار و گفتگو کردند میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات این نشست رو بسیار خوب و سازنده توصیف کرده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته مسائل اصلی ایران با ها در مذاکرات وین فصل شده
1: امروز ما می‌بینیم مسائل اصلی ما با ها در این مذاکرات
0: حل و فاز شد. عباس صارخشی رئیس تیم مذاکره کننده ایران هم گفته اختلافات به نقطه رسیده که همه معتقدند که اینطور نیست که حل نشودنی باشه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تابولات مذاکرات احیای برجام و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از هم بریم سراغ همکارم نیلوفر پور ابراهیم که از محل مذاکرات در پایتخت داوتش به ما. پیوست نیلو فر دستازه‌ترین‌ها بگو آیا نشانه‌ی وجود داره که ممکنه به توافق وفق برسین یا نه؟
2: نه تقریبا تمام چیزهایی که من تو این یکی دو روز گذشته میشنوم و همین امروز حتی ام، تا ساعتی قبل مبنی بر یکی گفته امروز به پایان میرسه به زودی در هفته آینده دوباره اینجا در ویان از سر گرفته میشه صحبت های آقای روحانی دقیقا در تضاد با چیزی که ما اینجا از دیپلممات های مختلف میشنویم مبنی بر اینکه موضوعات اصلی همچنان باقی مونده و احتیاج به تصممای سیاسی در پایتخت ها داره بنابراین اختلاف ها همچنان پابرجاز بر سر بحث مربوط به ساترفیوش های پیشرفته ای ایران که چه سرنوشتی خواهند داشت بعد از توافق اینکه از بین برن خارج بشن از ایران یا اینکه در جایی در ایران تحت نظارت آژانس باشند تضمینهایی هایی که ایران میخواد از آمریکا برای راستی آزمایی از لغ تحریم هایی که از موضوعات پیچیده گفتگو هاست و لیست تحریم ها که همچنان نهایی نشده اینا موضوعاتیه که باید در موردش صحبت بکنن بنابراین چیزی که ما اینجا میشنیم اینه که تا دو ساعت و نیم دیگه جلسه کمیسیون برجام برگزار میشه طرفین به پای تفها برمیگردن و هفته دیگه به زودی باز خواهند گشت میدونیم که هفته که شورای حکام هم جلسه ای داره و به موضوعات مربوط به فعالیت های هسته ای ایران هم می‌پردازه ولی قرار نیست قدنامه ای علیه ایران صادر بشه متن توافقی که حالا قرار است صورت بگیره اینطور که ما میشنویم تقریبا به غیر از اون اختلافات تکمیل شده احتمالاً در سه فصل خواهد بود سه فصلی که دارن اینجا در موردش گفتگو میکنن تحریم ها فعالیت های هسته ای ایران و چگونگی بازگشت دو طرف به برجام
0: ممنونم از لوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از روبروی گرند هتل محل مذاکرات احیای برجام حتما در جریان هستید دیشب ناو تدارکاتی خارک دو چرا شد در این حادثه به کسی آسیب جدی نرسید ولی این ناو بزرگ که در جنگ ایران و عراق هم شرکت داشت به این ترتیب به پایان خودش رسید ناو خارک در زمان خودش یعنی دهه 60 خورشیدی بزرگترین ناو تدارکاتی خاورمیانه با هفت متر طول بود که در مهر 1353 به سفارش ایران در کارخانه کشتیسازی سوان بریتانیا ساخته شد. بلافاصله بعد از انقلاب بریتانیا اون رو تحویل نداد تا اینکه در میانه جنگ ایران عراق در سال 1363 به ایران تحویل داده شد. اما بعد از حدود چهار دهه خدمت، دیشب با در در دیگ بخارش باعث شد که بعد از 20 ساعت در نزدیکی بندر جاسک راحت باشه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در محسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی گفته میشه که در موتورخانه در دیگش در واقع آتسوزی صورت گرفته و به همین دلیل هم آتسوزی باعث قرار شدن کشتی شده. آیا این توصیف رو میشه پذیرفت از شواهدی که داریم میبینیم؟
3: بله شاهد البته خود نیرو دریایی جزیات زیادی در مورد این حادثه ارائه نداده ولی تحلیل این هستش که انفجار در دیگه بخار این کشتی باعث شده که این آتیسوزی به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه ببینید چند سال پیش بین سال سه تا 98 یعنی برای پنج سال ناو خارک در بندر دادش یک تغییر و تحولات و تعمیرات اساسی بود و یکی از این تعمیرات عوض کردن یا نو سازی کامل دو دیگه بخار اصلی و همونطور دیگاه بخار فرعی اینا بودش که اون زمان گفتن که با تجهیزات ایرانی و قطعات ایرانی این دیگه بخار تعویض شده و دیگه با قلب ایرانی این کشتی به دریا بر می‌گرده ولی می‌بینیم که به نظر میرسه این قلب ایرانی در این بعد از مدت نه چندان زیادی متاسفانه باعث بروز این شد
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما اما در زیر زربین امشب آیا محمود احمدی نژاد رو در روی خامنه ایستاده؟ آیا جریان احمدی نژاد به دنبال سرنگونی نظام و به دست گرفتن قدرته؟ یا اینکه احمدی نژاد فقط نقش یک اپوزیسیون نمایشی رو بازی میکنه؟ امشب بدنه دولت احمدی نژاد رو زیر زربین میبری؟ سال 1384 احمدی نژاد حکم ریاست جمهوری رو از رهبر جمهوری اسلامی گرفت و به دستان او بوسه زد سال 88 دوباره رئیس جمهور شد و به جای دستانش به شانه خامنهای بوسه زد سال ۹۲ و با پایان دوره احمدی نژاد او با حکم علی خامنه‌ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد حکمی که تا همین الان هم باقیه اما بر سر بدنه دولت محمود احمدی نژاد چه اومد وقت ما اجازه نمیده همه مدیران اجرایی او رو دنبال کنیم بازه های زمانی رو بنابرین کوتاه گرفتیم و گاهی از روی اونها پریدیم و حسابشون نکردیم بذارید با منو چهر متکی شروع کنیم این مسیر متکی قبل از احمدی نژاد رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس بود وزیر نامور خارجه احمدی نژاد میشه و بعد از اون از سال 89 تا الان با حکم علی خامنه معاون بین الملل بریم سراغ مسعود میرکاظمی منتقدانش میگن ضربه‌ای که در دوران وزارت نفتش به ایران زده شد جبران ناپذیره با سابقه کارمندی سپاه و مدیر فروشگاه اتکا به وزارت بازرگانی احمدی نشاد رسید دوره دوم احمدی نژاد دو سال وزیر نفت شد و بالاخره به آستان قدس زیر نظر خامنهای ای پیوست
3: ما ما یه رابطه دیرینه با دکتر احمدی نژاد داشتیم. الان درسته ارتباط نزدیک نداریم، همدیگه رو نمی‌بینیم ولی الفتمون، القمون قطع نشده. نژاد علاقه دید. هر موقع ببینیم ما همدیگر رو در آغوش می‌گیریم.
0: پرویز فتا تو همین ویدیو که دیدید احمدی نژاد رو یار دلنوازش خطاب می‌کنه. بذارید مسیر فتاح رو از آخر شروع کنیم. الان رئیس سازمان بنیاد مستضعفانه که زیر نظر مستقیم رهبره پیش از اون با حکم خامنه رئیس کمیته امداد و از سال 84 تا ۸۸ هشتا هشتا هم وزیر نیروی احمدی نشاد بود نام این آقایی که الان میبینید با مسکن مهر گره خورده علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی احمدی نژاد. جالب بدونید نیکزاد سال 96 رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی بود و بلافاصله فاصله بعد از اتمام دولت رئیس هیات مدیری گروه توسعه ساختمان تدبیر وابسته به ستاد اجرای فرمان امام زیر نظر خامنه شد الان هم که نائب رئیس قالیباف در مجلسه علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع احمدی نژاد از 86 تا 90 او هم بالاخره به ستاد اجرایی رفت و به صف کسانی پیوست که حالا زیر نظر مستقیم علی خامنه کار میکنن و این هم مسیر حرکت وزیر تعاون احمدی نژاد محمد عباسی بعد شد سرپرست وزارت ورزش و جوانان احمدی نژاد و خلاصه او هم با حکم خامنه ای به کمیته امداد رفت.
4: بگو خدای دکتر احمدی نژاد که مثل کار
0: حالاتم به نظر
4: من در این کشور زنان مثل مردان کار میکنن و در هر جا که باشم خدمت این مردم هم امیدوارشم که در هر جایی که باشیم خدمت کنیم ایشالله
0: مرزی وحید دستجردی تنها وزیر زن کابینه از سال 88 تا 91 وزیر بهداشت احمدی نژاد بود بعد از وزارت با حکم علی ای عضو هیئت امنای کمیته امداد شد اخیرا هم خانم دستجردی رئیس هیئت امنای بیمارستان عدل هم شده بیمارستانی زیر نظر قوه قضائیه و جنب زندان اوین اما قبل از اینکه سراغ معاونان رئیس جمهوری سابق بریم نیست به رستم قاسمی هم اشاره کنیم که برای ریاست جمهوری ام همین امسال هم اتفاقا ثبت نام کرد البته بعد انصراف داد از سال 86 تا 90 در سپاه فرمانده قرارگاه خاتم بیا بود از سال 90 تا پایان کار دولت دهم هم وزیر نفت شد ماجرای گم شدن های دکل های نفتی هم در دوره وزارت رستم اتفاق افتاد بعد از وزارت به بنیاد تابون سپاه رفت و از سال 97 به نمایندگی از گذاری پارسیان وابسته به بانک پارسیان رئیس هیات مدیری گروه اقتصادی مفید مرتبط با تشکیلات اقتصادی بیت رهبری شد. امیر منصور برقی معاون ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد بود و بعد شد معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی و نظارت راه بردی و بعد هم معاون اقتصادی وزیر امور خارجه سال 94 مقام رئیس کمیته امداد شد. سال ۹۸ از کمیته به بنیاد رفت و قائم مقام رئیس بنیاد مستضفان شد. از سال ۹۸ عضو هیئت مدیره بنیاد علوی وابسته به خامنه ای و از پارسال هم رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی پارسیان شرکتی که صاحب مجموعه هتل‌های پارسیان و پارک پارک ارم و تله های توچال و باشگاه ایرانیان دبی
1: اما دلاخره اگه بخان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه خب اینجا دیگه من وظیفه دارم هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی که بالاخره رئیسم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام به اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظیفه قانونی خودم را انجام بدم
0: اگه می‌خواستیم همه رو بگیم فهرست بلند بالایی بود برای مثال غلام حسین نوزری که به ستاد اجرایی رفت مرد بسپاش که به بنیاد برکت زیر نظر علی خامنه پیوست مرتضا بختیاری که حالا رئیس حوزه ریاست قوه قضایی است مهدی غزنفری که او هم به تشکیلات بیت خامنهای پیوست و البته بسیاری دیگه اما با رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد اجازه بدید فهرست رو خاتمه بدیم. محمود بهمنیم اختلاس معروف 3000 میلیاردی در زمان او اتفاق افتاد. نرخ ارز در دوران او چند برابر شد و تورم بیشتر. با همه این سوابق او حالا رئیس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر علی خامنه‌ای.
2: آقای رئیس جمهور ما هم که به پر انرژی و خستگی پا به ایشون دویدن هم خیلی سخته خدا کمکتون کنه بتونید پای پای ایشون بدوید برسید به مقاصدتون واقعا کار دوشواریست خیلی زیاد زحمت میکشن زیاد تلاش میکنن به همدلاله پر انرژی هم هستن خدا رو شکر نمیادم به ظاهر ایشون این همه
0: با رهگیری سر مسئولیت های وزیران و معاونان سابق احمدی نجاد میشه دید که مقصد بسیاری از اونها به بیت رهبر جمهوری اسلامی ختم شده خودش هم که با حکم علی خامنه ای عضو مجمع تشخیص مسلط نظامه آیا میشه احمدی نژاد رو در مقام مخالف جمهوری اسلامی جدی گرفت یا احمدی نژاد تنها نقش یک اپوزیسیون جلی رو برای تماشا چیان بازی میکنه خبری فوری داریم از تهران دقایق پیش گزاره شده که آتش سوزی عظیمی در پالایشگاه نفتی شهید تندگویان تهران اتفاق افتاده تصاویری که در های اجتماعی منتشر شده نشون میده چند دود غلیظ در آسمان جنوب تهران در نزدیکی شهر رای به هوا برخاست تا این لحظه کسی گزارش نشده که مصدوم یا مجروح شده باشه در این حادثه اما آتش نشانی به محل اعزام شده همونطور که بهتون گفتم آتش سوزی عظیمی در پالایشگاه شهید تندگویان تهران در جنوب تهران در شهر ری صورت گرفته تصاویرش در شبکه اجتماعی داره منتشر میشه دود قلیزی به هوا برخواسته در ادامه برنامه حتما دوباره به این خبر و تصاویرش باز خواهیم گشته ما فعلا برگردیم به همون موضوع احمدی نژاد که در زیر زربین هم اشاره کردیم علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو با ماس علی کمی در مورد یارانش گفتیم همشون البته به بیت رهبری و ارتباطات با خامنه ختم نشده هر کدومشون سرنوشت مختلفی داشته تصویر کاملتری که به ما بدی که الان یاران احمدی نژاد کجان دو چه میکنن
1: خب علاوه بر این تصویری که تودادی خب یک سری اون بودن که در واقع راهی زندان شدن از جمله اونها میشه به رحیمی معاون اولش اشاره کرد میشه به حمیدرضا بقایی اشاره کرد میشه به جوان فکر و حتی عبدالرضا داوری اشاره کرد و حتی آقای مشائی که پر سر و صدا ترین احمدی نژاد بود او هم دستگیر محاکمه و زندانی شد چند که الان از سرنوشتش واقعا اطلاعی در دست نیست که تو زندان هست نیست وجا هست اما این نشون میده که این افراد سرنوشت‌های متفاوتی داشتن این اونهایی که اراده ارادت کردن به آیه خامنه ای با حکم و در نهادهای زیر مجموعه او مشغول به کار شدند و اونهایی که موازی مثل خدای احمدی نجاد داشتن در واقع مرده قذب قرار گرفتن و راهی زندان شدند اگه بخوام یه توضیحا در مورد اون بخش آخر برنامه زیر زهرابینت قسمت زیر زهرابینت بدم که سوال کردی که آیا احمدی نژاد اپوزیسیون جعلی هست یا در واقع واقعا هست این این نظریه مطرحه اما میگه این نظریه رو مطرح می‌کنم میگن قبلا این نقش اپوزیسیون جری رو اصلاح طلبان بازی می‌کردن اصلاح طلبان در واقع میخوان به هر قیمتی در حکومت بمونن می‌بینید که آقای خاتمی بعد از اینکه کنار گذاشته شد ممنول تصویر شد ممنول مصاحبه شد ممنول مهمونی شد حتی گفتن اسمش در روزنامه آورده نشه کوچکترین اعتراضی نکرد اما آقای احمدی نژاد شخصیتی کاملا متفاوت داره او با تصور اینکه در واقع از یک پایگاه اجتماعی برخوردار هست اومده و اعتراضات خودش رو داره بعد جالب توجه اینه که گفتمانش به گفتمان اپوزیسیون خارج از کشور نزدیکه بنابراین نمیشه گفت نمیشه گفت اپوزیسیون جعلیه نمیشه گفت نیست بلکه باید صبر کنیم و در آینده ببینیم چطور میشه به نظر من آقای احمدی نجاد از فضایی که به وجود اومده داره استفاده میکنه چون در دو سال آخر ریاست جمهوریش مشخص بود که با آقای خامنه ای به مشکل خورده این خطر رو ادامه داد تا جایی که رسید به رد صلاحیتش مثل آقای خاتمی آفیات طلبی نکرد که به هر قیمتی در حکومت بمونه و از مردم بخواد بیاد رأی بدن خیلی سیفت وایساد و گفتش که حالا که منو رد صلاحیت کردین نه از کسی حمایت میکنم نه خودم در انتخابات شرکت میکنن آینده نشون خواهد داد که واقعاً آقای احمدی نژاد سمت اپوزیسیون یا اپوزیسیون جدید
0: چون به آقای مشا اشاره فقط بگم که بعضی منابع که نمیتونیم تایید بکنیم میگن که او آزاد است اما مخفیانه داره در حال حاضر زندگی می‌کنه ممنونم از سؤالی همکارم اینجا در ستادیو با ما. مهلت یا لاپید رهبر حزب یشترید برای تشکیل کابینه اسرائیل تا تاساوتی دیگه به پایان می رسد. کانال دوازده تلویزیون اسرائیل از تلاش لاپید برای گرفتن حمایت حزب عربی راام که چهار کرسی در کنست داده داره خبر داده. پیش در نفتالی بنات رهبر حزب راسگرای یامینا برای تشکیل دولت ائتلافی با لاپید توافق کرده بود. امروز هم نمادگان کنست یا مجلس اسرائیل با 87 رای یا 120 رای اساق. هرتزویک رو به عنوان یازده رئیس جمهوری این کشور انتخاب کردند. بابک اساقی همکارم از اورشلیم با ماست بابک کلی تحولات داره در اسرائیل اتفاق میفته حالا نخست وزیر جدید ندارن هنوز اما یک رئیس جمهور جدید وارد دولت شده
3: البته وقتی که از رئیس جمهور در اسرائیل نام میبریم باید بدونیم که رئیس جمهور یک نقش تشریفاتی داره و اصولا در عملکرد دولت روابط خارجی و سیاسی هیچ نقشی نداره بیشتر در رابطه با عفو کردن زندانیان مهمانان خارجی که به اسرائیل میان و یک نوع همبستگی و اتحاد بین قشرهای مختلف جامعه که با هم خیلی اختلاف دارند در اسرائیل مانند مذهبیون و غیر مذهبیون چپ و راست و نقش اون یک نقشه تشریفاتی است ولی آنچه که چشمان تمامی اسرائیلی‌ها را به خود مشغول داشته امروز دولت آینده اسرائیل است که ساعت 12 شب امروز پایان پیدا می‌کنه و یا یائیر مجبور هستش تا ساعت 12 امشب دولت تازه خودش را معرفی بکنه به نظر میاد که در حین انجام شدن هست و این دولت را بالاخره تشکیل خواهد داد اما اختلافات کوچک و بزرگی از صبح ما می‌شنویم در بین بعضی از اعضای احزاب در این دولت دولتی که یک مقداری عجیب هستش از همه نو احزاب چپ راست و عرب حتی در اون شرکت خواهند داشت منتظر خواهیم شد و ببینیم که دولت کی تشکیل خواهد شد.
0: ممنونم از تو بابک ای خبرنگار ما در اورشلیم. چند روز پیش مردم کانادا با خبری تکان دهنده از خواب بیدار شدم. بقایای دویست و پونزده کودک بومی در اینجا پیدا شد یک مدرسه کاتولیک در غرب کانادا. این مدرسه در سال 1890 یا 1269 خورشیدی خورشدی شده بود و 100 تا کودک بومی به اینجا فرستاده شده بودند تا ضمن تحصیل تعلیمات دینی هم ببینن و در واقع مسیحی بشن ولی همیشه گزارشهایی در مورد اوضاع نامناسب در این مدارس مذهبی منتشر می شدد گزارش هایی که از آزار جنسی و تجاوز مسئولان روحانی مدرسه به بچه ها و بدرفتاری و تنبیه بدنی حکایت داشت در این مدرسه کاتولیک دخترها از پسرا جدا بودند و بچه ها اجازه نداشتند به زبان بومی خود شون حرف بزنن. بومیان کانادا الان حدود یک میلیون هفتصد هزار نفر از جمعیت سی و میلیونی این کشور رو تشکیل میدن و در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر جذب جامعه شدن و در نهادهای مدنی و سیاسی حضور و مشارکت دارن. گفته میشه تا سال 1375 یعنی تا زمان تحتیل شدن مدارس کاتولیک بیش از 150 هزار کودک بومی به این مدارس شبانه روزی فرستاده شده بودند. از آغاز قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم دولت کانادا به کلیساها کمک مالی میکرد تا مدارس شبانه روزی مخصوص بومیها رو اداره کنند که تعدادشون در کل کانادا 129 مدرسه بود. بچههای بومیها اغلب به اجبار از خانوادههاشون جدا میشدند و ناچار بودند در این مدارس وابسته به کلیسا زندگی کنند. هنوز علت و زمان دقیق مرگ این کودکان که کوچکترینشون فقط سه سال داشت معلوم نیست بقایای این اجساد که گفته میشه ممکن ده سال پیش دفن شده باشند با دستگاه های ردیاب مقناطیسی کشف شده کشفه که به گفته نخست وزیر کانادا دوره سیاه و شرماوری در تاریخ این کشور رو نمایان کرده گفته میشه بیش از 3000 کودک در طول این مدت در این مدارس شبانه روزی جانشون رو از دست دادن یکی از رهبران جامعه بومیان کانادا میگه بعید نیست که باز هم این طرف و اون طرف بقایای اجساد کودکان دیگری هم پیدا بشه کودکانی که مرگشون هیچ جا ثبت نشده و خیلی هاشون در گورهای دست جمعی دفن شدن مهسا مرتضوی همکارم از تو با ما مهسا جامعه کانادا به شدت متحیر و متعجب هست از اتفاقی که پیش اومده واکنشا چه بوده تا حالا
5: Five. داده. مجمع بومیان کانادا در درخواستی از دولت کانادا خواسته تا گورهای دست جمعی و گورستانهای اطراف مدارس بومی رو جستجو بکنن به دلیل اینکه ممکن هست تا 6000 هزار کودک از صدا کودکی که در طول این سالیان در این مدارس تحصیل میکردن در این جاها به خاک سپرده شده باشند بدون اینکه هویتشون مشخص شده باشه از طرف احزاب مختلف واکنش های زیادی دیده شد حزب محافظکار کانادا طول گفت. معن یک پدر برای من خیلی سخته که بتونم تصور بکنم که فرزندی از خانواده جدا شده و دیگر به خانوادهش برنگشته بومیان کانادا که در این مدرسه تحصیل میکردن خیلی هاشون هنوز زنده هستند و در رسانه های مختلف آمدن و صحبت کردن و یاداوری کردن خاطرات خیلی تلخی را که در این دوران داشتند و گفتن ما همیشه این زمزمه رو در مدرسه میشنیدیم که اجسادی در مدرسه دفن شدن ولی این شواهد به ما نشون داده که واقعاً این سختی ها به بومیان کانادا گذشته
0: ممنونم از تو محضا مرتزوی همکارم از ترونتو کانادا با ما اجازه بدید برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم تصاویری که الان می‌بینید مربوط به حادثه آتش در پالایشگاه نفتی شهری تندگویان هست در جنوب تهران در شهر رای همطور که میبینی دود قلی به هوا برخاست من دارم عکسایی رو در شبکه اجتماعی از شمال تهران حتیم میبینم که این دود قلیز رو دارم میبینم کاربران شبکه اجتماعی تصاویر مختلفی منتشر کردن دود مهیبی هست که از نزدیکی شهر رای در پالشگاه شهری تندگویان به هوا برخاست این تصاویر رو میبینید که قبل پیشتر هواگذاریها در ایران منتشر کردن تصاویر دیگری هم در شبکه اجتماعی هست که نشون میده میزان آتش سوزی و دودی که به هوا برخواسته قابل توجه بوده. دوابه طمومی پالاشگاه تهران هم با تایید این آتش سوزی گفته که هنوز اطلاعی دقیقی از این حادثه در دست نداریم و بعد از پایان عملیات جزئیات این حادثه اعلام میشه تصاویری که میدیدید مربوط به آتش سوزی هستش که ساعتی پیش در پالاشگاه شهید تونگویان در جنوب تهران در شهر رئی اتفاق افتاد بالاخره بعد از حدود پونزده ماه 15 ماه آزگار از شروع همگیری کرونا دیروز آمار روزانه مرگومیر در بریتانیا به صفر رسید روزهای اول سال آمار مرگومیر در بریتانیا حتی به بیش از هزار نفر در روز هم رسیده بود و همه با نگرانی به این فکر میکردن که قراره چی پیش بیاد و این روزها که تموم میشه تا اینکه آمار مرگومیر به صفر رسید و زندگی آهسته آهسته به حالت عادی خودش برمیگرده. امید حبیبینیا همکارم از پیکادلی سرکس در مرکز لندن با ماست. امید شاید شیش ماه پیش هفت ماه پیش تصویر بسیار متفاوتی پشت سرتو میدیدیم اما امروز داریم می بینیم که کم و بیش مردم بیرون اومدن و میبینم که تقریبا بیشترشون هم حتی ماسک به صورت ندارن.
4: فرداد میشه گفتش که بعد از مدت ها یک خبر خوب برای کل بریتانیا ما شاهد بودیم و اون این که دیروز آمار مرگ بر اثر کرونا به صفر رسید البته همین دقایقی پیش اعلام شد که امروز 12 نفر دیگه جون خودشون رو از دست دادن ولی اگه مقایسه بکنیم با, با آماری که در 20ام ژانویه 2021 بود هزار و خورده خوردهی نفر در واقع جان خودشون رو از دست دادن خب به حال کاهش چشم گیری که میدونیم علت اصلی این بوده که واکسیناسیون در واقع در بریتانیا انجام شده 75 درصد اولین دوز واکسنشون را دریافت کردند و تعداد زیادی هم در واقع دوز دومشون را دریافت کردند. در روزهای در واقع گذشته و در های گذشته در واقع به طور کلی وضعیت اینقدر امیدبخش نبود که حالا میشه گفتش که با این تعداد واکسیناسیون بوده روزهای بسیار سختی در بریتانیا گذشت، روزهایی که حتی پزشکان و پرستاران مجبور بودند بین بیماران بتال یکی را انتخاب کنند که بهش برسند که در واقع زنده بمونه روسای که بیمارستان های صحرایی در فروشگاه های بزرگ یا در مراکز مختلف ایجاد شد و تعداد آمار روزانه حتی در ژانویه رسید به بیشتر از هزار نفر بنابراین این میتونه نوید در واقع کاهش محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا در بریتانیا و احتمالاً در بخش یا دیگر از باشه و میتونه نوید این باشه که زندگی به کم کم داره به حالت عادی خودش
0: برمیگرده. امید حبیبینی از بیکاز در مرکز لندن ممنونم از تو اما قبل از پایان برنامه دوباره بریم به خبر فوری که پیشتر بهتون گفتم آتش سوزی عظیمی در جنوب تهران در شهر ری در پالایشگاه تندگویان در جریان هست تصاویری که می‌بینید لحظات پیش در ایران در شبکه اجتماعی منتشر شده دود غلیظی که از این پالشگاه به هوا برخواسته حتی از نقاط شمالی تهران هم قابل مشاهده از نشانی در محل حاضر شده اما هنوز از تلفات احتمالی گزارشی در دست نیست شبکای اجتماعی را اینترنشنال و طبیعتا تلویزیون را دنبال بکنید میدونم که جزیات بیشتری تیه ساعتهای پیش رو منتشر خواهد شد به این ترتیب می رسیم به پایان تیت اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.